0: Amigos, cómo están? Sean todos muy bienvenidos a su podcast Tragos de Fútbol. Ya es nuestro segundo capítulo y queremos darle las gracias por la acogida que tuvo el primero y esperamos que se encuentre muy bien. Cuídense por la pandemia del coronavirus. Acuérdense de lavarse las manos. Y bueno, no podemos comenzar sin presentar a nuestro coanfitrión, coanimador y mi amigo personal Daniel Nano para los amigos. Amigo mío,
1: cómo estás? Hola Nico, cómo está ahí? Bien y tú cómo estás ahí? Bien, pues bien acá. Encerrado en la casita Ahora que nombraste el tema del coronavirus Súper importante cuidarse Así que, nada, por acá encerrado nomás
0: Lávense las manos, cabro Lávense las manos
1: Sí, alto alcohol gel Disofor y todo todo ese tipo de cosas
0: Qué bueno Oye, amigo Me gustaría partir este capítulo Pidiendo una disculpa pública
1: <risa> ¿Y por qué, oye?
0: Por la calidad paupérrima del audio De nuestro capítulo piloto Ojalá ah. que de aquí en adelante Tengamos una
1: mejor calidad de sonido. Sí, o sea, ahí veo que invertiste ahí en el micrófono, ¿eh? buena inversión. Sí, buenísima, espero que, que tenga sus frutos, sí, igual
0: va a ayudar bastante, es que sí. estábamos con manos libres nomás. El esa...
1: primer capítulo <ríe> se entiende, pues a poquitito vamos a ir a, ahí, entre comillas, profe profesionalizando el, el tema.
0: Claro, y cuando lleguemos a, a estar auspiciados por PC Factory ya vamos a tener horas <ríe> y todo, así que... ¡Para allá vamos!
1: Esa es la idea, bo. esa es la idea, seguir avanzando.
0: Claro, vamos creciendo de a poco.
1: Oye, hijo, y... Pucha, esto se llama tragos de fútbol, Antes de comenzar a hablar ¿Sí? de lo que nos convoca el fútbol? ¿Qué trago estáis tomando?
0: Mira, me serví una copita de vino.
1: Man. Ah, excelente, hijo. Sí, porque el día está, está helado, está
0: como está como con vinito más que una cerveza.
1: Man. Ah, ya me parece, me parece excelente. No, yo no puedo dejar de lado la cerveza, así que... ¿No? Voy a abrir una Kutzmann Toroballo.
0: Ya, Mira, pero estáis haciendo publicidad hablando de cervezas si y no estamos ¿no en es la pinta adecuada,
1: Los amigos de la pinta adecuada, no sé si tienen un capítulo la Toro, Bayo, ahí me, me pillaste.
0: Sí, creo que sí. Pero igual me gustaría mencionar a nuestros amigos de, de el podcast La Pinta Adecuada, para que los sigan en su Instagram y los escuchen. Ellos son Manuel y Carlitos, se dedican a probar cervezas y a conversar de, de
1: recuerdos y también de, de actualidad. Sí, Ellos nos cerveza. hicieron una mención exacto así que le mandamos un saludo grande e igual gracias por seguirnos también en las redes sociales y obviamente que, que nada pues agradecido de, de que nos hayan mencionado y veían bastante en capítulo nosotros recién estábamos empezando en esto de los podcasts, pero se agradece se agradece la mención así que digo un saludo saludo amigo y pasémoslo
0: bien en este segundo capítulo sí, me gustaría, gustaría también, también
1: me gustaría comentarle
0: a la gente ya que igual hemos tenido una buena cantidad de auditores Me gustaría comentarles que ya que estamos hablando de la pinta adecuada Que estamos en conversaciones con ellos para hacer un crossover
1: Ah, mira tú sí,
0: Ni Marvel se, se atrevería tanto
1: Sigo, <risa> sí, vamos viendo cómo va avanzando los capítulos La recepción de la gente y sería interesante esa propuesta
0: Sí, de hecho ya nos llegó una carta formal de ellos pidiendo Hacer este crossover para la final de la Champions
1: Así sería que bastante interesante eso.
0: Vamos a um, conversar con ellos y a ponernos de acuerdo. Podría sí, salir bueno. algo súper entretenido.
1: Sí, pues sería bueno. Sería buena esa, esa experiencia ahí con los muchachos. Oye, Nico, sí. volviendo al tema del fútbol actual. No sé si tuviste la oportunidad de ver partidos fin de semana. Temas importantes que pasaron. Dos grandes ahí del fútbol se fueron para la casita en el buen chileno. La Juventus no pudo contra el Lyon. Y también el Real Madrid se fue... Se fue de vuelta a los pasajes para la capital española por la derrota ante el Manchester City.
0: Sí, sí, la verdad me sorprendió un poco la eliminación de la Juventus, no tanto la del Real Madrid.
1: Ya. Sí, o sea, pero ¿por qué en particular te, te sorprendió? Bueno, igual el Lyon no es como un equipo muy, muy potente dentro de las potencias europeas.
0: Claro, es que el Lyon ya tuvo tuvo una muy buena época cuando ganaron los siete campeonatos seguidos en Francia, uh -huh. pero eso fue de la mano de Juninho Pernambucano, el rey de los tiros libres.
1: El que aparecía en los libros de inglés.
0: Sí, aparecían los libros de inglés Juninho. ¿no? <ríe> <ríe> pero, pero sí, me, me llamó mucho la atención porque la Juventus ganó, ganó bien. Con dos goles de Cristiano Ronaldo. Sí, pero bueno, el gol de visita en el partido claro. anterior eh, había definido todo.
1: Claro, no lo alcanzó con el gol de, de visitante, así que... Bueno, igual una serie de polémicas, por ejemplo, un, par, un penal bastante dudoso, a mi parecer, pero que Memphis ahí convierte de una forma pero magistral. Alexis Sánchez en la final de la Copa América, pero un globito. Ah, sí. de aquellos. A lo loco Abreu también. A lo loco Abreu, a lo loco Abreu ahí. Nervios de acero.
0: Sí, nervios de acero, totalmente, operaditos los nervios. Oye, ¿qué te pareció el partido del Real? Madrid contra el City?
1: Mira, no quiero estar en los pies de Barana. La verdad es que dos errores ahí bastante groseros, los cuales le permitieron al City marcar los dos goles. Bueno, el primero de eso, el primero de ellos es eh, que se lo roba a Gabriel Jesús, el balón, y después la típica jugada de PS se pasa atrás, y Sterling ahí deja sin opciones a Courtois. Claro. Y bueno, la, la defensa de Real Madrid la verdad es que se vio también bastante complicada ante la ausencia de su capitán, con Sergio Ramos, quien estaba sí. suspendido por la, por la roja del partido de ella.
0: Y coincidentemente, la última vez que el Real Madrid también quedó eliminado en Champions fue un partido que Sergio Ramos estuvo suspendido,
1: sí pues, exacto, así que puede
0: puede marcar alguna tendencia eso,
1: ahí sin Ramos no somos nada, claro, se nota que uno uno de los mejores defensas de la actualidad claro, y, y el segundo gol también, otro error del de mismo defensor pésimo pase a Courtois para que pueda salir jugando y que claramente aprovechó el Manchester, el Manchester City
0: claro, mira yo creo que tiene que haber sido el peor día en la vida de Rafael Barán
1: <risa> no, de hecho yo te decía en un comienzo que no quería estar ahí en, su, en sus zapatos el sí. mismo se echó la culpa en alguna conferencia de prensa o alguna entrevista que post partido que realizó él dijo que no, que la eliminación era así era su culpa etc pero claramente igual es un jugador joven que lamentable los errores que, que cometió
0: sí, mira fue una mala tarde yo creo el, no olvidemos que fue campeón del mundo con Francia y siendo el pilar de la defensa oye y hablando del Real Madrid y del Manchester City quién para ti sería una de las
1: máximas figuras del City para mí es un, un hombre que durante esta pandemia también tuvo una faceta de gamer, tuvo varios streaming por ahí, donde tuvo harta aceptación y hartos seguidores, el gran buen sí, abuelo. Muy, muy
0: buena onda, muy entretenido su, sus transmisiones de, de FIFA, el con el Sergio, sergio
1: el Kun Agüero así es, no, el Kun Agüero espectacular jugador, un goleador de área Entrando no el... crack. así es, como conversamos capítulo pasado eh, la verdad es que hablamos un ratito de, de, de esta decadencia que tenían los jugadores de, luego de los 30 años, bueno Kun Agüero tuvo 32 años y aún así ya o sea, tiene 32 años y aún así mantiene un registro goleador importante, porque la última temporada marcó 23 goles,
0: mira, 23 un, un buen número y de hecho si no me equivoco, el Kun Agüero es el goleador histórico del Manchester City. Nacido en la, can en la cantera independiente de Argentina. ¿Tú sabes con quién estuvo en sus primeros años en Independiente? ¿A los 16 años?
1: No, a ver, cuéntame, cuéntame.
0: Coincidió con José Pepe Rojas. En, en un paso que tuvo él por Independiente, estuvo un año, coincidió con Agüero.
1: Con el veloz, con el con el velocista Rojas.
0: Claro. Mira, las coincidencias de esta vida. ¿eh? Alguna vez se lo preguntaron qué opinaba hoy, de Agüero. Y, yo,
1: y Pepe Rojas le habrá enseñado algunas cosas a Agüero, ¿no? Yo
0: creo que Sí. sí, yo creo que así como el pollo Ellis le enseñó a jugar a Cristiano Ronaldo, yo creo que Pepe Rojas igual le dio algunos consejos que marcaron su carrera.
1: Ay, sería bueno consultar ahí, buscar alguna noticia en Google, alguna anécdota entre el Pepe Rojas y el Cunabuero. Pero no sé cuánto tiempo estuvieron sí. juntos ahí, no cacho. ¿Cuántas temporadas han sido?
0: No, fue una, una temporada nomás. Fue porque. Ay. La temporada 2005-2006, de hecho, cuando Rojas jugó en Independiente ese año. Ya. Yeah. Ahí coincidieron y Agüero estaba recién debutando, tenía como 16 años. Y Agüero, después de un par de temporadas en, en Independiente de, de Avellaneda, eh, se va al club donde también marcó época, que fue el Atlético Madrid, donde hizo dupla con, con el gran Forlán, Diego Forlán.
1: Así es. Uh -huh. Sí, un gran paso ahí en... en... En el
0: Atlético Madrid Sí, bueno, y, y luego eh, Estuvo hasta el año Hasta la temporada 2010-2011 Y luego pasó al Manchester City Y el resto es historia De hecho, Agüero le dio al City eh, En la temporada 2011-2012 La... El trofeo de la Premier League Con Roberto Mancini en la banca Y ese fue un gol Que es súper recordado en Inglaterra Porque fue como en el minuto 94 En alargue yeah. Y lo, lo mejor de todo Bueno, esto fue contra el Queen's Park Rangers Pero lo mejor de todo fue Que si no hacía ese gol El Kun Agüero El campeón de la Premier Iba a ser el archirrival del Manchester United
1: Entonces la tremenda hazaña que hizo el Kun
0: Claro, fue... Fue una, una hazaña, como dices tú, y claro, le quitaron el título al, al el rival de la rival. ciudad. Esa es una, una bonita historia que tiene el Cunagüero. Bueno, y él también fue campeón del
1: mundo sub-20. Así es. Mira, volviendo un poco al, al comentario anterior del partido de, de la Juve Sí, de ahí, bueno. Yo... Aparte, tú, bueno, tú comentabas de las grandes. Del, de los dos goles que hizo Cristiano Ronaldo. Pero luego de este partido, una serie de, de rumores han salido en relación a la Juventus. Sí, por ejemplo. Bueno, super, no, dime. Sí, por ejemplo. Bueno, ha sido súper comentado, como tú nombrabas. Y uh -huh. también. El, el anuncio de la... bueno, ya un hecho, no un rumor el anuncio del, de la, bueno, la salida del técnico, Mauricio Sarri eh, por el gran Andrea Pirlo Sí, de hecho, a
0: Piclo, creo
1: que hace
0: una semana lo habían
1: confirmado como
0: DT de la, de la Sub-23 de la Juventus ya yeah. y iba a ser su primera... Eh, su primera incursión como DT de un equipo semiprofesional, por así decirlo, y claro. luego luego le dan el banco del, del primer equipo primer directamente.
1: De hecho, eh, me llamó mucho con... la atención, ¿eh? porque él no tiene registros de entrenador anteriormente. No, bueno, de hecho
0: estaba casi reciente un retirado.
1: Exacto. Bueno, y sería bueno sí. quizás más adelante poder hablar un poco más de Andrea Piglo y de ya como sí. la trayectoria como jugador, obviamente, excelente jugador, un buen pasado en, en Milan y, y en Juventus. Y en Inter también. En Inter también, exacto.
0: No, de hecho Pitlo merece, yo creo que un capítulo y una temporada completa porque es <risa> un jugadorazo, la verdad. Sí, un jugadorazo. Bueno Eso... y, y junto con el con la llegada de Pirlo a la banca, empezaron los rumores. Empezó, Así por ejemplo, a circular el rumor de que Cristiano Ronaldo podría irse al París Saint-Germain, Así. Es. y hoy día vi un rumor también de que el Real Madrid estaría poniendo en la mesa 100 millones de euros por la joya.
1: La joya. Exacto, yo igual sí. leí el mismo comentario Pablo es que, Dybala Así es, 100 millones de euros el Real Madrid estaría dispuesto para reforzar el medio campo o Para adquirir a la joya Pablo Dybala No, lo cual es un jugadorazo O sea, aparte de ser un ¿Tú jugador ¿Tú crees que vale con, esa plata? Yo creo que sí, que la vale O sea, hoy en día como está la valorización de los jugadores Sí Me encuentro que Pablo, Pablo Dybala cabe dentro de ese rango de, de dinero Aparte igual, claro, no, uh, que igual obviamente que... ...que los petrodólares, digamos, vinieron a inflar el valor de los jugadores en todos los, todos los clubes... ...para ser más competitivos, obviamente... ...y por ende, yo creo que Pablo Dybala entra dentro de esa categoría de jugadores... Que, ...que los equipos son capaces de desembolsar 100 millones de pesos... ...100 millones de euros, perdón... ...o, o una mayor cantidad de dinero.
0: De todas maneras, yo creo también, estoy súper de acuerdo contigo... ...de que Dybala vale la plata que pagarían por él. De hecho, mira, después de la, del retorno al fútbol por el coronavirus... En la, en la Serie A, Juventus no tuvo muy buenos partidos, digamos no, no fue un equipo con el nivel que nos tenían acostumbrado hasta el año pasado o hasta antes de la pandemia y uno de los puntales del equipo fue Dybala, metiendo goles importantes junto con Cristiano Ronaldo, pero él era como el, el eje del equipo y el que también marcaba la pauta anímica o sea, sí, si él andaba a... bien, el equipo andaba bien
1: bueno, él, tiene, él juega un poco más retrasado No juega delantero, juega como mediocampista ofensivo claro. Y aparte de tener Obviamente las habilidades Que, que el moverse bien entre líneas Con un buen dribbling y un buen asistidor también De compañero, él igual es un buen goleador Tiene sí, un registro tiene muy, importante de goles
0: Tiene muy buen poder de gol, de hecho Terminó la temporada con 10 goles y 9 asistencias Lo cual para, para un medio punta eh, Son muy buenos números Pero estuvo también lejos De su mejor temporada goleadora Que fue la 2017-2018 donde aportó con 22 goles. Ahí fue cuando cuando realmente se destapó eh Paulo, se destapó la joya Sí, bueno, como te como conversábamos, es un jugadorazo y Dybala tiene una, una, anécdota, eso no sé si una anécdota. Eso mismo te voy
1: preguntar. Eso mismo te a preguntar si conocías alguna anécdota de, de, de Pablo
0: Hay una hay una pequeña historia de Paulo Dybala que lo lo relaciona con Chile.
1: ¿Ya? Sí,
0: mira, eh, antes de esto, antes de contártela, lo voy a dejar ahí pendiente, te dejo en suspenso. Yeah. Dybala, Dybala, cuando llegó a la Juventus, en el año, en el año 2015, para la temporada 2015-2016, Dybala tomó la camiseta número 21, que la Juventus es una camiseta súper importante. Esta fue ocupada por Pirlo y antes había sido usada por Zidane. Mira. Entonces, un peso histórico súper grande. La herencia. La herencia. Claro, fue como el heredero, el, el crack que llegaba como a, a tomar ese legado y estuvo a la altura. Y ahora empezó a ocupar la número 10. Así es. Pero no, pero pudo haberse quedado eternamente con la 21 también.
1: Claro, bueno, bueno, y ahora te voy a contar. Ahora te voy, sí, ahora la, te a contar. La, historia, la historia central la historia de la sí, anécdota bueno. de, de Pablo Ibala.
0: Mira, <ríe> Ibala pudo haber llegado a la U. <ríe> y eso... Y no te lo digo porque sea de la U y no, efectivamente. La corta la U. Efectivamente, Dybala eh, estuvo en, los, en la mira de la U cuando él jugaba en Instituto de Córdoba el año 2012. Ya. Él estaba recién empezando en primera y, y esto fue afirmado por el ex gerente que tenía la U en ese tiempo, que es Sabino Aguad. Y el agente de Dibala, como te decía, cuando él estaba en Instituto de Córdoba, que era un equipo de segunda división, le ofrecieron a la U por 800 mil dólares y la mitad del pase, o sea, para un equipo de segunda, digamos, ¿Qué? igual era un precio bien elevado. Pero también los jugadores argentinos son más caros. Claro. Bueno, y empezaron a verlo, bajar un poco la opción Pero justo, 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 empezó a bajar su nivel, dicen las malas lenguas Bajó mucho su nivel y encontraron que era un jugador muy caro y no lo llevaron Pero la relación de la U con el Instituto de Córdoba siguió existiendo, siguió en pie Y en vez de Dybala se llevaron al entrenador Darío Franco Bueno, todos sabemos el fracaso que fue Darío Franco
1: no, y... un excelente refuerzo
0: se llegaron. Sí, no, un DT, pero tremendo a la altura de él, salvo. <risa> y, y, y ahora se dan cuenta, dicen, mirando en, en retrospectiva, mejor no hubiéramos traído a Dibala, la cuestión era al revés, nos llevamos a Dibala y no a Darío Franco. Lo hubieran sí, vendido los lo, lo dirigentes de la U. Pésimo, ojo. Mira, si después de esta campaña en el Instituto de Córdoba, él llegó justamente el año 2012 a Palermo y a jugar en la Serie B. Sí. Hizo muy buenas temporadas, lo cual lo llevó a irse, como, como te contaba anteriormente, el año 2015 a la Juventus de Torino sí. Bueno,
1: un que... gran caga, aparte es bien joven, así que tendremos, de saber, tendremos más noticias de llevarla, obviamente, por mucho tiempo más ¿no? Sí, tiene recién 27
0: años, así que tiene todavía mucho futuro por delante
1: Y mucho que entregar también al, al fútbol
0: Así es, oye, ¿y viste, ¿viste el partido del Inter hoy día versus el Bayern Leverkusen?
1: Oh, al final se me rompió el corazón, huevón. Sí, estuve oh. a
0: punto de llorar también.
1: No, Alex, y Sánchez, Bogotá, otra vez güey.
0: Eh, Bueno, esperemos que, que no sea una lesión de gravedad, decían que era casi una contractura más.
1: Esperemos para que en un eventual final él pueda jugar. Sería ideal verlo ahí en la final jugar por el Inter. Oye, y continuando un poco con, con esta dinámica que teníamos del capítulo prime, del primer capítulo, ¿Ya? de que quería contarte publicaciones que realizamos en Instagram, entre nuestro bueno, y sí, obviamente síganos en arroba fútbol aparecían, bueno, y hablamos de Dybala, hablamos de Kun Agüero, y aparecía un tercer crack, que también tiene relación tanto con el Inter de Milán, como con el Real Madrid. Yo sé de quién estás hablando, amigo mío. Iván gran. Luis. Exacto, estoy hablando del gran Iván Luis Zamorano Zamora. Y para eso te preparé una pequeña biografía de ¿Ya? Iván Zamorano. Y vayamos comentando un poco en su trayectoria algunas anécdotas. Sí, dale, y... dale,
0: cuéntame la biografía porque él, él tengo
1: entendido que tiene una biografía bien interesante. Iván Luis Zamorano Zamora nació un 18 de enero de 1967 en la ciudad de Santiago. Iván debutó con Cobresal el 28 de diciembre de 1985 en el empate 2 a 2 ante Unión La Galera. Debido a su poca experiencia fue cedido a Cobrandino, actual trasandino, equipo que milita en la primera vez anotando 27 goles en 29 partidos. Tras hacer buenas actuaciones, en 1986 vuelve a Cobresal, donde en 1987 gana Copa Chile y se convierte en el máximo goleador del equipo con 22 goles en 43 apariciones. Oye, desde, desde el momento ahí de buen, su debut buen promedio,
0: Muy buen promedio.
1: Mostrando buenas estadísticas. ¿eh? Sí, 22 goles. Buena, buen número. En 1988 el gran salto al fútbol europeo fichando por el bolonia por la suma de 350.000 mil dólares zamorano nunca jugó en el cuadro italiano ya que fue eh, cedido no sabía ¿Cómo?
0: no no sabía que no. lo había comprado el bolonia de hecho
1: Sí, lo compró el bolonia pero nunca jugó fue cedido al... al saint gallen de suiza donde fue ahí compañero del... de, otro... de otro chileno con... Igual con un buen repertorio con una buena trayectoria mejor dicho de hugo rubio uh, el pájaro rubio bueno tremendo delantero también. Quizás más adelante podríamos conversar también, podríamos tener una, un capítulo dedicado a Rubio.
0: Sí, podríamos hablar de la, de la dinastía Rubio, que tuvo como, como cinco hijos y todos futbolistas, todos delanteros, unos con
1: más éxito que otros, pero... Suerte que otros. Claro. Mira, las dos temporadas en el cuadro suizo anotó 37 goles eh, en 1990, dado el deseo del entrenador Vicente Cantatore okay. que es transferido a Sevilla cuadro en el cual disputó 65 partidos marcando un total de 23 goles en el 92 da el gran salto de su carrera y es fichado por el Real Madrid cuadro que pagó 3 millones y medio de euros con el cuadro de la capital española gana su primera Copa del Rey y la Supercopa de España. En esa temporada anota un total de 26 goles en 34 partidos. Todas, todas sus temporadas con muy buen registro, ¿eh? Sí, exacto. Y e igual hay una historia en el momento del fichaje al del, Real Madrid. Sí, una historia bien entretenida que alguna vez contó el crack. ¿No ¿Entonces
0: ahí? Sí, sí, algo, algo me acuerdo que contaba Iván que cuando estaba en el matrimonio de su hermana, él estaba aquí en Chile, obviamente viajó... Viajó al matrimonio y ahí lo llaman por teléfono de que iba a ser él... Lo llama su representante, perdón. Y le dice que tenía una oferta del Real Madrid, que tenía que irse el, el lunes siguiente al tiro a firmar contrato a España. Y él no, no lo podía creer. ¿no? Y le decía, pensaba que era una broma, de hecho. Y el representante le dice, no, Iván, esto es, es cierto, te van a mandar los pasajes Y el lunes nos, nos vemos en España, en Madrid, porque hay firmado el contrato Y estaban en medio del matrimonio de la hermana y no se aguantó y tuvo que dar la noticia a todo el mundo Al final el matrimonio de la hermana se convirtió en una celebración de que él sigue el Real Madrid y, y el matrimonio pasó a segundo plano
1: ¿Cómo
0: matar un matrimonio en, en tres segundos? Claro, claro le, le echó a perder el matrimonio,
1: pues. Miren, la temporada 93-94 no fue de las mejores, tuvo una sequía goleadora donde en 36 encuentros marca un total de 11 goles. Yeah. En, el, en el 94, Zamorano comenzaría la temporada de muy buena manera y consiguiendo con el Real Madrid ganar su primer título internacional, la Copa Iberoamericana, la cual se disputó entre Boca Juniors y Real Madrid. Por la victoria del equipo español, donde Zamorano sería titular y una de las figuras de su equipo en el duelo de ida. En la temporada 94-95, el entrenador Jorge Valdano indica que no contaría con Zamorano, por lo cual él debía buscarse otro equipo. De hecho, esta Valdano... misma reseña aparece en la, en la biografía del Real Madrid, donde se indica que Zamorano no, no, no iba a continuar dentro, de la, dentro del cuadro de, de Jorge Valdano.
0: Claro, y de hecho Valdano en ese tiempo, cuando anunció que Zamorano... No, no, no entraba en el equipo que iba a ser el quinto extranjero Que tenía que ganarse el puesto Valdano era ¿qué? un villano era La gente no lo podía ni ver aquí en Chile
1: Ah claro, todo, porque eran muy claro. pocos los jugadores en ese tiempo que estaban en el extranjero Pero en de, claro, claro, uno sentía como más el, en el corazón Tanto claro. la carrera de Iván como la carrera de, de Salas, por ejemplo
0: De hecho, bueno, en el Mega tú te acuerdas Que daban los partidos de, del Real Madrid todas la semana? sí, las semanas sí, dieron las campañas completas de, de Iván Luis
1: no, sí, me acuerdo que transmitían en el Mega esos partidos. De hecho, no, no sé cómo lograron ese tipo de acuerdos, pero pero lo importante era que estaba. O. O sea, me traer un sí. partido de España ha sido carísimo. O.
0: Claro, pero la, la cantidad de lucas que te genera eso, por publicidad, por rating, negocio redondo, yo creo. Seguro que sí.
1: Bueno, ¿y, y Iván y... respondió? Dime.
0: No, no, te iba a preguntar, ¿y qué pasó con Iván después de, de
1: este anuncio de Valdano? Mm. Bueno, Iván respondió con una excelente pretemporada, logrando ser titular en el equipo de Valdano durante toda la liga. ¿Qué te parece? Le dobló la mano al destino. Le dobló la mano al destino.
0: ¿Cuántos goles hizo en esa temporada?
1: Mira, en esa temporada logra el trofeo de Pichichi con 28 tantos, logrando con el Real Madrid el campeonato luego de cuatro años de triunfos sucesivos de su archerivar el... Barcelona Tremendo no, Un tremendo crack ¿Tú te acuerdas del partido Contra el Barcelona Donde Donde Iván marcó Tres goles Tres de cinco goles
0: Sí Sí me acuerdo Me acuerdo Ese partido De, la, de las grandes goleadas Que ha tenido el Real Madrid Sobre el Barcelona y, y con Zamorano Con un chileno De protagonista Qué mejor Uno tiene que sentir Orgulloso Tiene que sentir Orgullo de esas cosas
1: no, y aparte ese ese partido en particular bueno, obviamente que, a, que adicionalmente a todos los encuentros, en los cuales logró los 28 tantos, igual le dio la característica de ídolo del Real Madrid claro de hecho el Zamorano es. aparece dentro de la de los jugadores más destacados históricos del Real Madrid aparece ahí en de hecho la página del Real Madrid aparece, aparece Iván Zamorano sí. y obviamente todos recuerdan el, el, ese partidazo que, que realizó frente al, al Barcelona
0: y creo que en el, en el Museo del Real Madrid también hay un, un rincón dedicado a Zamorano.
1: Claro, y mira, Iván ese año eh, ganó el trofeo F Que se yeah. le otorga al mejor jugador ibero iberoamericano de la liga española Y se convirtió en el primer jugador en ganar este premio en dos ocasiones
0: Mira, no tenía idea que existía ese trofeo, el premio
1: F En el 96, Zamoranos es transferido al Inter de Milán, Donde en el 98 yeah. logra ganar la Copa UEFA Y luego de esta hazaña no logra mantener regularidad Con el cuadro del Inter En el cual jugó 148 partidos en los cuales convirtió 40 goles
0: Bueno, y ahí hay un tema de Zamorano en el Inter También es uno de los grandes delanteros Y de los ídolos que tiene el equipo Que ahora está Alexis Y tú sabías que cuando llegó Ronaldo al Inter Eso fue como el año 99 eh, uh -huh. Zamorano le tuvo que entregar la camiseta La 9 claro. porque, porque Ronaldo era, había hecho temporadas muy buenas Pero todavía era un, un goleador joven Zamorano le entrega su camiseta a la 9 Como pasándole el testimonio Pero él no quería dejar de jugar con la 9 Claro, exacto Entonces hicieron una jugada una jugada extra, Comercial con la dirigencia Y con la marca que los vestía en ese momento Que era Umbro Y, y, y tomó la camiseta 18 Y le puso el más Entonces quedó como el 1 más 8, el, el otro 9 Y hay un tema ahí, Que es la segunda camiseta Más vendida en la historia del Inter y, y la tercera es la 9 de Ronaldo en toda la historia del Inter.
1: Ah, claro. ¿Y la primera? ¿Cuál es la primera? Con el, la de Pupi con Zanetti. El ah, no. El, la del Pupi Zanetti. Bueno, un
0: histórico. Eterno, ¿no? eterno, eterno, eterno capitán ¿no? del, del el Inter. El capitano. El capitano, diría Vito de Palma.
1: Vito de Palma. Bueno, como te me... comentaba ¿Ya? Bueno igual, logró, igual, bueno, igual jugó 148 partidos, pero igual tuvo un, un número importante de goles, 40, 40 goles dentro del, del Inter de Milán. Y goles importantes como el del, de la UEFA Claro, no deja de ser 40 goles, buen número también En el 2001 llega la América de México Donde en el 2002 Gana el torneo de verano yeah. En el 2003 vuelve a Chile a vestir La camiseta de Colo Colo Y eh, importante porque debido a la crisis financiera Que tenía el club Él decide jugar sin cobrarle esa temporada Claro,
0: llegó a jugar gratis. Me acuerdo, me acuerdo súper bien porque él igual quería como cumplir su sueño y el sueño de su papá que en paz descanse.
1: Él, de hecho, su papá falleció muy joven cuando él tenía 13 años, entonces se acordaba cuando iban a ver al Colo-Colo, por ejemplo, al estadio, y eso era uno de los, como tú bien, bien nombras, que ahí quería cumplir el sueño que, que tenía su padre, ver a su hijo ser campeón con, con el Colo-Colo.
0: Pero ahí lograron ser campeones con Colo-Colo, ¿no?
1: No. En esa vez lo, lo expulsaron y no... En la final, creo, en la final fue expulsado y tuvo, un, tuvo No me acuerdo la cantidad de fechas, pero fueron hasta fechas importantes que estuvo suspendido por una agresión al árbitro. hay Una polémica, sí. más o menos. Entonces, finalmente, bueno, y esa misma suspensión hizo que... Eh, se su carrera retiro. futbolística
0: yo me, me acuerdo súper bien de ese, de ese partido que agredió al árbitro y le dieron, no me acuerdo si fueron 15 o 16 fechas de suspensión no sé y, alto, ahí, ¿no? y el, era, un, era un torneo completo casi, recordando que en ese tiempo se jugaban los famosos campeonatos cortos con playoffs. entonces es. era perderse un, un torneo completo y en realidad si iba a estar suspendido mejor, mejor colgado la, los zapatos, pero a pesar de, esa, de ese traspié
1: la carrera de Zamorano fue brillante. Goleador de raza, como le decían. Claro, el helicóptero. El helicóptero. De hecho, en una entrevista... Ahora me acordé que dijiste el helicóptero. En una Bien. entrevista de Sirín Sian, bueno, le preguntaron por una serie de jugadores que él, que él admiraba o que él veía como, como referentes en ciertas habilidades. Y él le preguntaron en el cabezazo. Y dijo, Iván Zamorano, el helicóptero. Él, él decía que la, la facilidad que tenía Zamorano era que, bueno, aparte de eso, saltaba muy alto. De Bien. hecho, hay una estadística que indica que después de Cristiano Ronaldo... Venía él en los grandes saltadores de los grandes cabeceadores, por así decirlo. Claro. Y la parte se desplazaba en el aire. Entonces, claramente la gente pensaba que, o como él, como él saltaba con bastante impulso. Se veía como que si estuviese un tiempo más que el resto de las personas en, en el aire para cabeciar.
0: Sí, de hecho creo que esa misma estadística que mencionas con Cristiano Ronaldo los compara, justamente. Claro. Y creo que Zamorano salta más que Cristiano Ronaldo en el, digamos, comprendiendo el salto como la distancia que está separado los pies del suelo. Claro, exacto. Porque, Porque Cristiano Ronaldo, al ser más alto. Puede saltar un poco menos, pero va a alcanzar una mayor altura. Pero tenía un poder de salto súper, súper eh, fuera de lo común, de hecho. Era, <ríe> estaba siempre bien ubicado, eh, cabeceaba muy bien, de hecho, un cabezazo Zamorano era, era gol casi
1: seguro. Como tenía un zapato en la cabeza, si era demasiado <ríe> potente el cabezazo en el momento de pillar la trayectoria sí. del balón, era demasiado fuerte. Si, si hubiera podido patear penales
0: con la cabeza, lo hacía, <ríe>
1: De hecho, volviendo a la estadística, del tema del salto de Zamorano, Zamorano podía ¿Sí? saltar de 74 o 75 centímetros en entrenamientos, pero el salto de Ronaldo, bueno, dice acá que doblemente superior, pero tiene relación con la estatura. O sea, Zamorano medía 1,78 como bien nombradas tú, pero Cristiano medía, mide 1,87, ¿cachai? Entonces claro. Zamorano golpeaba, la, golpeaba el balón a 2 metros con 50 centímetros de altura y ese cabezazo en el cual se compara a Cristiano, él llegó a los 2.56 metros. Entonces, claro, llegó más alto que Zamorano, pero si vemos la proporción, o sea, la, si, pero, si, si sacamos también la variable, o si incluimos, mejor dicho, la variable de la, de la estatura, Zamorano saltaba más, o sus pies se despegaban más del suelo que lo que sí lograba Cristiano Ronaldo.
0: Justamente, y eso también es un mérito grande.
1: Podemos recordar todos los
0: goles que hizo por la selección en la dupla Sazada con Marcelo Salas. Y también eh, fue el capitán de la selección que logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney. el año pasado. Así fin, es, así es. Donde aportó con seis goles en cinco partidos. También una buena estadística. Un goleador, pero innato. Claro. Y ese, ese, ese equipo, más encima, entrenado por el gran don Nelson Bonifacio Costa López.
1: El Pelado Costa, el buen chileno El Pelado Costa,
0: para los amigos El Pelado Costa para los amigos. Como, También es, merece temporada completa El Pelado Costa
1: Oye mira, en el total de su carrera Zamorano jugó ¿Ya? 664 partidos Y anotó goles, 27 en Cobrandino 22 en Cobresal 37 en Saint Galen O Galen, bueno no sé ahí cómo se pronuncia 23 en el Sevilla, 101 en el Real Madrid, 37 en Inter de Milán, 38 en América de México y 8 en Colo Colo. Y bueno, y sumando también lo de la selección chilena, que son 34 en la selección y 6 en la selección olímpica.
0: Tremendo son número. Los
1: goles en primera división, prácticamente.
0: Claro, no, pero tremendo número un goleador de raza, como, como les dicen, y uno de los grandes de la historia del fútbol chileno, uno de los más grandes. Un, un ídolo donde fue, bueno, y aprendió varios idiomas también.
1: <risa> bueno, sí, es una de, la, de sus habilidades, un polígono Claro,
0: hablaba, hablaba argentino, español, mexicano y chileno, ¿no? un, un grande, por por donde por donde veamos su carrera fue brillante.
1: Mira, y Era, adicionalmente bueno. posee el récord de ser el jugador en hacer más goles en una edición de las clasificatorias de la Conmebol con 12 tantos rumbo a Francia 98.
0: Y todavía ese récord está vigente. Claro. claro después, después el otro goleador que tuvimos y tuvo que pasar mucho tiempo fue el Chupete con 10 goles, en las eliminatorias de Sudáfrica 2010. Uh -huh. Así es. No, oye, y tú sabes, hay otra hay otra cosa que te puedo contar de Zamorano. Dale, cuente, cuente. Eh, tiene, tiene que ver con otro chileno, yeah. uno de los técnicos más exitosos de la historia de Chile, que también pasó por Real Madrid. ¿Quieres saber de quién estoy hablando?
1: Así es, de Don Manuel
0: Pellegrini. Exactamente, Don Manuel Pellegrini. Tienen ellos un enfrentamiento en el fútbol chileno y, yeah. y Pellegrini lo, lo recuerda en una entrevista donde dice que cuando él era defensa en la Universidad de Chile y Zamorano en ese tiempo un desconocido delantero de Cobre Andino, se jugó un partido de Copa Chile entre ambos clubes y Pellegrini siempre tuvo una como una premisa de que si un jugador más chico que él eh, lo superaba, él ya se iba a retirar o iba a pensar en el retiro. Ya. Entonces Pellegrini en ese tiempo ya tenía 35 años eh, Estaba en los últimos años de su carrera en la U como jugador Y aparte que tenía su carrera universitaria también
1: Claro, pues, ingeniero, ingeniero de la, de la Cato, ¿no? Ingeniero de
0: la Católica, justamente Y cuenta Pellegrini que está en un, en un balón dividido Cuando siente que, que un cabro chico llega y le gana el cabezazo y más encima fue gol <risa> Ahí él dijo, no, saben que ya, me retiro, me retiro Y al final de esa temporada
1: Pellegrini se retiró Y también claro. el resto de historia No, buena anécdota ahí de Manuel Pellegrini De cómo se sí. retiró del fútbol Ese, ese cabeceador yugurín de ese entonces era Iván Zamorano
0: Al tiempo después supo que era Zamorano Yo creo que si, si hubiera sabido la, Si hubiera tenido una, una, una bolita de cristal Y hubiera visto la carrera de Iván So, hubiera jugado un par de temporadas más para, para enfrentarlo,
1: igual no, de seguro, pues seguro que hubiese motivado un poco más la carrera y a veces quedado un poquitito más para sino, otros también, no solamente Iván, sino que el, el caso de otros nuevos jugadores que vayan, vayan apareciendo, claro, de todas maneras. Y Nico, ¿y tienes alguna anécdota como para pa cerrar? Como la, la, la que te mandaste eh, la, El capítulo pasado De Cristiano Ronaldo, fue muy buena en consello.
0: Sí, mira No sé si está al nivel de la del de la, Capítulo anterior de la semana pasada Pero mira, hay una anécdota Muy, muy buena ¿eh? que la cuenta El futbolista Fernando Vergara El <risa> yeah. ex futbolista Fernando Vergara sí, También sí. Gran delantero chileno que tuvo pasos Por Colo Colo también Fernando Vergara era apodado el bambam de los pobres ¿Cómo es? Era el Zamorano de los pobres wey. ¿Por qué? Wey. Porque la gente los encontraba Parecidos en, en la pinta En el físico, la forma de jugar También Fernando Vergara Era un gran cabeceador Los dos jugaron en Colo Colo Entonces él, él era el, el Zamorano De los pobres wey. Pero pasó pasó algo Un día Zamorano invitó Invitó a Fernando Vergara A almorzar a la casa wey. Ya yeah. A comer una de las casuelas la, la famosas de la señora Alicia. Y le dice: Iván le dice, pasa por aquí, pam pam de los pobres. No, y, la, bueno. la mamá, y la mamá retó a Zamorano, le dijo, ¿cómo le decía así al cabro?
1: Bueno? No, ya para. Ya bueno, con esta anécdota cerramos el capítulo de hoy del gran Iván Zamorano. Hablamos también de Bala de Cunagüero. Así que espero que les haya gustado este capítulo, chiquillos. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram. Bueno, en Instagram nomás tenemos,
0: pues. sí, no más tenemos. Sí, es la red social que tenemos, pero síganos, síganos, pero arroba, sí, sí, a de fútbol.
1: Ten atentos de las noticias, igual estamos subiendo encuestas, poquititos. Somos medio yucurines en este tema de las redes sociales, pero ahí estamos tratando con el empeño. Verdad, uno, uno sabe
0: subir una foto nomás, pero ya estamos aprendiendo a, a poner encuestas, a, a poner
1: preguntas.
0: Entonces estamos aprendiendo y, y está entretenido este este tema ¿eh?
1: me está gustando <risa> y bueno lo dejamos también con la canción aquí de Pan Pan caído del cielo, así que nos vemos en un próximo capítulo esperemos sacarlo pronto y ojalá nos sigan y aprietan ahí esta reproducción para que también nos sigan escuchando
0: claro, les damos las gracias chicos por, por escucharnos y nos estamos viendo en un próximo capítulo, un abrazo
1: Así es, un abrazo, chao chao
0: se olvidó de ser chileno